0: I gjønegangen av andre kongebok har vi nå kommet til siste kapitel og siste del. Kapitel 25 som omhandler at den siste kongen gir opprør og at hele folket blir tatt som fange. Den siste setningen i kapitel 24 var Siddkia gjorde opprør mot kongen i Babel. Og nå kommer vi svare på det med å lese ifra andre kongebok kapitel 25 vers 1.
1: Da dro Nebuchadnezzar med hele sin herr mot Jerusalem. Det var i Siddkiahs 9. regjeringsår på den tiende dagen i den tiende måneden. De slo leir ved byen og bygde en vold omkring den. Og byen var under beleiring til Kong Siddkiahs 11. regjeringsår. Den niende dagen i den fjerde måneden, da hungersnøden var som verst, og folket ikke hadde mer mat, brøt fienden genom bymuren. Om natten flyktet alle krigerne gjennom porten, mellom de to murene, vid kongens hage. Enda kaldererne hade omringet byen, og de tok veien mot arabasletten. Men kalderernes här satt det etter kongen, og nådde ham igjen på sletten ved Jericho. Da hade hele herren flyktet fra ham, og var spredt. Kongen blir näppet och fø och bli til Ribla till kongen av Babel, som fällte dommen över ham. Han rätttecirkias sönnner rätt för ene på ham så stack han ut en på Sirkia, bandt han med bronzeläker och føte ham till Babel.
0: Itte i underkant av tovå års beläjering så är hungasnötenttré och då b brur det fint nioön da flykter alle krigerne ståler, men det fremkommer også i vers etterpå at kongen må ha vært med på denne flykten. Herren ser ut til å ha blitt mer eller mindre oppløst, men fienden klarer likevel å fange kongen ved Jericho. Han blir toget med til ribla og domfelt. Det er en bruttahaledom. Første dreper kongen i Babel, Siddkias sine sønner, rett foran øynene på han. Og så stikker han ut øynene på Siddkia, sånn at det, det sista han ser i livet er drapet på hans egne sønner. Det ville det vel vært vanskelig å glemme uansett, men det må jo ha blitt helt umuligt, si det faktisk var det siste han så. Så ble jeg igjen bonden i bronselenker, står der, og ført til Babel. Vi leser videre fra vers 8 om Babelkongens herringer i Jerusalem.
1: Den sjuende dagen i den femte måneden Det var i Nebukadnesars 19. regjeringsår Kom en av Babelkongens menn til Jerusalem Han het Nebussaradan Og var sjef for livvakten Nebussaradan satte Herrens tempel og Kongens slott i brann Alle husene og palastene i Jerusalem Brennte han opp Og kalder Herren som stod under hans kommando, revne i murene rundt Jerusalem. Så førte Nebussaradan bort dem som var igjen i byen, og overløperne som hadde gått över til Babelkongen, og resten av folket. Bare en del av de fattigste i landet lot bli igen, for å på vinmarkene og på åkerene.
0: Det som beskrives här med få ord, er at Babelkongens chef for livvakten, ikke bare rane Jerusalem, men han brenner også ned hele byen og han river murene rundt. Murene ble vel ikke bygd opp igjen før Nehemia leder dette arbeidet mange år etterpå. De som vil kan lese om hvordan folket hadde de lang flyktighet. De kan då begynne med Daniel som allerede nevnt, men også Esra og Nehemia bøgene bør leses. Vi leser videre i vers 13-17 og med mer herringer i tempelet.
1: Kalderene slo i stykker bronsesøylen i Herrens hus, vognestativene og bronsehavet som stod der. All bronsen førte de til Babel. De tog askefatene og ildskuffene, lysesaksene og røkelseskålene, og alt utstyr av bronse som hadde vært brukt i gudstjenesten. Sjefen for livvakten tog også med sig glopannene og offerskålene, Alt som var av gull og sølv. De to søylene, det ene havet og vognstativene som Salomo hade laget till Herrens hus. Alle disse gjenstandene inneholdt så mye bronse att det ikke kunne veies. Begge søylene var 18 alen høye och hade ett søylehode av bronse som var tre alen høyt. Rundt på søylehode var det slingornamenter med granatepler. Alt sammen av bronset.
0: Til tross for at det hadde vært flere plundrer tokt tidligere, var det ikke før nå de gikk så grunnig tilverks at de fikk med seg alt. Det kan vel si noe om hva for noen vanvittige rikdommer som var samlet der i tempelet, helt ifra Salomos i tid. Så mye rikdommer at det måtte plundres i flere omganger før en fikk med seg alt vitan kan de jo om med prestanne og resten av Herrren og med han åkom tilæsaten.jefe
1: forlivvaten tog med seg överstepesten Seraya og Sephanja, Presten under ham, og det tre dørvotanne. Trabien tog er med sig en Homansålet tilsyn med krigerne. 5. av kongens f fremste som enå var de byen. Det syten skriver. Han som skrivit folk i landet ligt krikttjeneeste och 60 man av folket som ellers vandrade i byen. Alla disse tog Nebusaradan, chefen för livvakten, med sig. Han förde dem till Babelkongen i Ribla, och han slog dem ihjäl där, i Ribla, i Hamatlandet. Slik blev folket i Juda fört bort fra sitt land.
0: Her tas Øverstepresten og noen av hans folk, i tillegg noen hof-menn og tjenestemenn, altså administrasjonen til den avsatte kongen, samt en del andre som virker mer tilfeldig. De blei og Så det virker som at tankegangen er både å øyelegge Skjølverlandet og da særlig byen Jerusalem men også takk nekken både på den vatslige administrasjonen som var under kongen, men også den religiøse administrasjonen, om man kan kalle det det, altså de som var øverste prester og, og underordnet. Vi leser videre fra vers 22.
1: Kong Nebuchadnezzar av Babel satte Gedalia, sønn av Ahikam, sønn av Shafan, til å styre over den delen av folket som var tilbake i juda dem så kongen hade latt bli igen. Da alla härförarene och deres män fick höra att kongen hade insatt Gedalia kom det till ham i Mispa. Ismael, sönn av Netania, Johanan, sönn av Kareja, Seraia, sönn av Tanhumet från Jesofa och Jaasania, sönn av en man från Aka alle kom de med sine menn. Gedalia avla ed til dem og deres menn og sa, Vær ikke redde for kalderene. Bli i landet og tjen kongen av Babel. Så skal det gå dere godt.
0: Kong Nebuchadnezzar sette in en administrator, kan han si, til å styre landet. En skriver eller en rettsskriver. Han avla en ed for alle herrførerne og folket som var igjen i judariket, men det gikk ikke så bra med han allikevel. Vi leser videre fra vers 25.
1: Men i den sjunde måneden kom Ismail, sønn av Netanya, sønn av Elishama, som tilhørte kongeetten, og han hadde med sig ti man De slo ihjel Gedalia, og de juderne og kaldererne som var hos sam i Misbah. Da brøt hele folket opp, både små og store, og herførerne med dem. De dro til Egypt, for de fryktet for kalderene.
0: De av herførerne som ikke var drept eller ført i fangenskap til Babel, de ser ut til å ikke vil lavere lakaya for nevokaneser. Som nevnt tidligere, så virket profeten Jeremia i disse tider og de som ønsker å lese mer om denne historien kan gjøre det i Jeremia kapitel 41. Men de som ikke då ville gå Nebuchadnezzars æren, de flykta til Egypt. Det var kanskje ikke så naturligt å si Egypt og Babel, eller Egypt og Babylon var fiender. Vi leser de siste fire versene fra vers 27.
1: I det 37. året etter at judakongen Jojakin var bortført, den 27. dagen i den 12. måneden, i det året han selv ble konge, tok Babelkongen Evelmerodak, judakongen Jojakin, til nåde, og satte ham fri fra fengselet. Han snakket vennlig med ham, og ga ham den fremste plassen blant de kongene som var hos ham i Babel. Jojakin fikk legge av seg fangedrakten, og siden spiste han alt det ved kongens bord, så lenge han levde. Si daglige brød fikk han av kongen, dag for dag, så lenge han levde.
0: Yuga King ble som nevnt i gjennomgangen i kapittel 24, konge allerede som 18-åring, og han satt bare i 3 måneder før han ble ført i eksil til Babel grunden til at ikke han ble den siste kongen var at hans onkel ble satt in som konge etter han. Og det kan jo være flott at det andre kongebok slutter med at ikke alle kongene ble drept av kongen i Babel eller i Babylon. Men man kan ju tänka seg att det her slutter och etter David. Och på en måte så gjør han det, i hvert fall når det gjelder konger som har et kongssede eller et kongedømme. Men... I fra et kristen perspektiv så er det viktig å legge merke til at nettopp Jojaking överlever og at han blir ført i eksil. For med han fortsetter kongerekker og da erverekker til Davids Trona helt opp til Jesu fødsel. Lesen i Matteus kapitel 1 vers 11 og 12 så står det der Og Josiah ble far til Jojaking og brødrene hans på den tiden da folket ble bortført til Babylon. Etter bortførelsen til Babylon fikk Joachim sønnen Shiatil, og Shiatil fikk Zerubabel. Og kongebøgene er historien om kongerikets storhet, dets fall, deling og til slutt undergang for begge rikene. Og hvorfor det blir ganske grundig forklart, de kongene og folket for den delen, ikke gikk på Herrens veier og ikke fulgte Herrens bud, sånn som deres stamfar David hadde gjort. Parallelt med disse kongerekkene har vi også, ude gjennom bøgene, fulgt profetrekkene. Der har han sitt, at Herren Gud kaller på enkel personer. både for å rettlede, men også for kalla folk og konge til omvendelse. De som leser videre i historiene om Israels folke vil se at det, det kalles flere profeter og andre for å tale Guds ord og i tider i fangenskap. Profetrekker fortsetter derfor utøve og i fangenskapet. Det samme gir jo også kongerekker som vi allerede har vært inne på når vi leste i fra Matteus kapittelet. Kongerekker og profetrekker de når begge sine siste ledd så seg si, samtidigt. Det vil si med seks måneders mellomrom, hvis man skal tro Bibelen. Den siste profet, døybanen Johannes, ble sent for å rytte for den siste kongen, altså Jesus. Og Jesus var en konge, og er en konge, og er Gud, som både gikk og går på Herrens vei, og som derfor gikk. Kommer til å ville oppfylle løftet som Herren Gud ga til David Løftet om en konge til evig tid på Davids trone Takk for i dag, og Herren være med deg